0: Gorektyw. Zaprasza. Witajcie, z tej strony Błaż. Zapraszam na drugi odcinek podcastu Gorektyw. Dzisiejszy odcinek będzie może odrobinko chaotyczny, a wszystko dlatego, że wczoraj wróciłem z wyjazdu. I tak naprawdę trochę improwizuję, siedząc tutaj przy mikrofonie. Mam otwarte kilka stron, trochę notatek, żeby o czymś Wam opowiedzieć, ale długo tego nie przygotowywałem, więc z góry przepraszam jeżeli ten natłok myśli będzie dosyć chaotyczny. Przechodzimy do sprawy. Dzisiaj podróżujemy z horrorami. Dzisiaj opowiem wam o ciekawych filmach, które zobaczyłem właśnie podczas wyjazdów. Ostatni tydzień spędziłem w trasie z Crystal Viper, a trasa koncertowa to doskonała okazja, by obejrzeć parę dobrych filmów, na zaległości, przeszukać katalogi czy własny dysk. A wszystko dlatego, że poza koncertami Trasa przede wszystkim polega na siedzeniu w busie, czekaniu na samolot itd. Jest naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu w pozycji siedzącej, w pozycji czekającej, w pozycji niezbyt aktywnej, no więc warto coś z tym zrobić. Ja zrobiłem co? Oczywiście wziąłem ze sobą telefon, no bo jest najmniejszy i łatwo go ze sobą zabrać. Ja wiem, to nie są najlepszego rodzaju seanse, no ale sami zdajcie sobie sprawę, że trzeba sobie jakoś radzić, więc wziąłem ze sobą telefon, na który ściągnąłem trzy filmy i te trzy filmy udało mi się obejrzeć, o nich Wam opowiem, bo po pierwsze są ciekawe, po drugie mogą być początkiem jakichś dalszych Waszych, a na pewno moich podróży filmowych. Zaczynamy zatem, zaczynamy zatem, tak naprawdę ten odcinek podcastu otwiera pewien cykl, on nie będzie regularny, będę do niego wracał, oczywiście cykl nie ma formalnej nazwy, ale na razie dajmy mu taką roboczą, na krańcach Netflixa. O co chodzi? No, Netflix jest popularną platformą, tak jak HBO GO i wiele innych, na której możemy oglądać filmy. Netflix ma, wbrew pozorom, sporo horrorów. To wcale nie tylko popularne seriale, takie jak nie wiem, Stranger Things czy parę innych. W katalogu tego giganta jest także sporo horrorów ale do tych najlepszych trzeba się dostać, trzeba trochę pogrzebać. Nie ukrywam, że mi sprawia ogromną przyjemność grzebanie w tym katalogu i wyciąganie rzeczy gdzieś tam z końca, gdzieś tam z tych przestrzeni mniej odwiedzanych. Tam znajdują się filmy nieamerykańskie, filmy zupełnie inne, często rzadko oglądane, czasem źle oceniane, często zupełnie niesprawiedliwie. No i właśnie takie trzy filmy z końca katalogu ściągnąłem i obejrzałem podczas podróży po Hiszpanii, bo akurat jechaliśmy przez Portugalię i Hiszpanię. Pierwszy film, o którym chciałbym Wam opowiedzieć, to część dłuższego cyklu, ale film, który obejrzałem, można oglądać jako tak zwany stand samodzielną produkcję. Film Dabe, Dabę pisane przez małpę zamiast literki A jest internetowa małpka. Dlaczego o tym za chwilkę? To jest część jak na razie sześciodcinkowego horroru. Każdy odcinek ma swoją własną fabułę, one nie są ze sobą połączone. Łączy je tytuł i pewnego rodzaju nawiązanie do mitologii. Otóż słowo dabe, jeżeli je źle wymawiam i są wśród słuchaczy e, jakieś osoby, które dobrze znają się na Koranie, na Islamie, bardzo proszę Was w komentarzach poprawcie mnie, napiszcie jak powinno się wymawiać. Dabę to jest termin pochodzący właśnie z Koranu, oznaczający jeden z sygnałów zapowiadających koniec świata. Dabbe to bestia. Jej pojawienie się właśnie zwiastuje czasy ostateczne. Co ciekawe, umieszczenie w tym wyrazie internetowej małpki jasno i klarownie mówi nam, co twórcy tego horrorowego, można powiedzieć, serialu chcą nam pokazać. Internet. Internet jest według nich pewną bramą, dla bestii. I teraz mi przyszło obejrzeć, znaleźć na Netflixie, właśnie gdzieś tam w odmętach katalogu, trzecią część. Trzecia część, która swoją premierę miała w 2013 roku. To jest film turecki, który nakręcił Hasan Karacadag. Jeżeli źle wymawiam, tu znowu proszę turkologów i turkolożki o wsparcie. Nie jestem ekspertem, ale gorąco polecam. Dabe. Klątwa Gina, to tytuł angielski, eee, Incydent z Ginem, to też inne tłumaczenia, trzecia część cyklu Dab. znajdziecie go na Netflixie. O co tu chodzi? Eee, otóż jest to film nakręcony w stylu znanego już mockumentary, czyli trochę jak Blair Witch Project. Oglądamy zapisy z kamery głównej bohaterki, którą eee, jest eee, psychiatrka Ebru. Ebru jedzie do malutkiej tureckiej wioski, żeby zbadać zagadkę tego miejsca. Otóż w tym, w tej małej miejscowości doszło do jakiejś, doszło do dziwnych wydarzeń, do jakiejś tragedii, w wyniku których cała ludność tej wioski uciekła. Wcześniej dochodziło tam do porodów dzieci ze straszliwymi wadami. Ludzie chorowali psychicznie masowo. Działy się tam absolutnie dantejskie sceny. W końcu wioska się zupełnie wyludniła. Ebru, młoda dziewczyna, psychiatra, jedzie tam, żeby zbadać to miejsce. Towarzyszy jej Faruk, który jest egzorcystą. To bardzo ciekawe zestawienie dwóch postaci. Ona reprezentuje porządek naukowy i sceptyczne szkiełko i oko, on jest głęboko wierzącym muzułmaninem, który zna legendy, demonologię, wypędza duchy, dżiny w tej kulturze i opowiada i wprowadza ją w ten świat paranormalny, który ona oczywiście stara się tłumaczyć metodami naukowymi. Co z tego będzie? Będzie horror. Mimo tego, że już jesteśmy wszyscy bardzo przyzwyczajeni do tego sposobu opowiadania historii za pomocą taśm wideo, za pomocą tej Perspektywy y, operatora kamery, prawda, z tego y, oka, jak w Blair Witch Project, dla mnie mimo wszystko to było świeże. Dlaczego? E, otóż, y, po pierwsze, miejsce. Malutka turecka wioska na obrzeżach wielkich miast, to jest naprawdę zupełnie nowy teatr wydarzeń. To nie jest kolejne amerykańskie miasteczko na przedmieściach. To nie jest amerykańska metropolia, to nie jest wreszcie Europa, to nie jest w ogóle środowisko nam znane. Wreszcie islam, rzeczywistość tradycyjnego islamu w wydaniu tureckim, mitologii z tym związanej, z wszelakiej, wszelakiej obyczajowości. To jest coś nowego, bardzo ciekawego, co warto zobaczyć, z czym warto się zapoznać. My jesteśmy przecież przyzwyczajeni do horrorów związanych z demonami, a ten temat jest tu bardzo istotny, czy z opętaniami w wydaniu chrześcijańskim. Tutaj boimy się dżinów, tu boimy się opętań ze świata właśnie islamskiego, a więc ta mitologia jest zupełnie nowa dla wielu osób. Dla mnie było tu sporo nowości. Jeżeli chodzi o grę aktorską, nie ma się do czego przyczepić. Te postaci są ciekawie oddane. Podoba mi się bardzo kreacja aktorki grającej Kybre, czyli piękną dziewczynę, która została opętana przez dżina, w dniu własnego ślubu. Nie chcę Wam zdradzać tej sytuacji w całości i opowiadać całego filmu. Natomiast bardzo ważnym tutaj epizodem jest właśnie opędanie młodej, przepięknej dziewczyny w jej yy, wieczór ślubny, kiedy ona zabija pana młodego i od tamtej pory jest cały czas we władzy straszliwego, złego ducha. Dlaczego? No to jest w tym wszystkim najciekawsze, oczywiście tego wam nie zdradzę, warto to obejrzeć. Inne filmy z serii Dabe nie dotyczą tylko opętań, wszystkie natomiast pokazują mroczne wydarzenia z siłami paranormalnymi, gdzie gdzieś w tym wszystkim jest nawiązanie do tego, że dzięki temu, że powstał internet i to pada z ust Faruka, egzorcyzatora, Wszyscy Wszyscy mają dostęp do wiedzy, także tej wiedzy, której nie powinni znać, a więc jeżeli ktoś chciałby na przykład rzucić złe zaklęcie, urok na inną osobę, kiedyś była to wiedza ezoteryczna, dostępna tylko dla naprawdę wtajemniczonych, dziś... Osoba, która ma złą wolę, może tej wiedzy szukać i z łatwością ją znajdzie. A to sprawia, że czasy mogą być wyjątkowo niebezpieczne. Oczywiście, jeżeli wierzycie w takie rzeczy. Ja przyznaję, że do egzorcyzmów podchodzę bardzo sceptycznie, ale to jest temat na osobną audycję. Myślę, że o egzorcyzmach jeszcze w podcastach korektywu pogadamy. Tymczasem pierwsza propozycja, którą mam dla Was z końca katalogu, to właśnie Dabbe, Klątwa Dżina, Opętanie, różne są podtytuły. Tak czy inaczej, jeżeli wpiszecie w katalogu Netflixa Dabbe przez 2 B i przez Małpkę zamiast A, znajdziecie ten film na pewno. Bardzo dobry, turecki film, długi, 145 minut, ale się nie dłuży. No i powiem Wam szczerze, dreszcze przechodziły mnie parę razy. A końcówka? Mocna. Końcówka jest bardzo mocna. Naprawdę. Polecam. Polecam dobry turecki horror, który jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o budżet, wcale nie ustępuje produkcjom z innych części świata. Nie ma wstydu. Naprawdę. Plus jest dobrze zagrany i fajnie wymyślony. Jak go obejrzycie, to po pierwsze dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobał, a po drugie polecam odbić się od niego i przeskoczyć z Turcji do Polski i nadrobić, jeżeli jeszcze nie widzieliście, z 2015 roku doskonały polski horror pod tytułem Demon. To jest film, który był bardzo, bardzo głośny ze względu na osobę Marcina Wrony, reżysera, producenta filmowego, teatralnego, scenarzystę, doskonale zapowiadającego się artysty, który, no właśnie, który się zabił. Strasznie przykra sprawa. Reżyser ten naprawdę zapowiadał się świetnie. Miał 42 lata, Demon, o którym za chwilę opowiem, jest bardzo rzadkim przykładem naprawdę dobrego horroru. No i co się stało? 19 września 2015 roku, podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni, gdzie właśnie wyświetlano ten film, Demon, o 5.30 w jednym z hoteli znaleziono ciało reżysera. Znalazła go jego żona zresztą. Marcin Wrona się powiesił. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Strasznie przykra sprawa, można powiedzieć, że tragedia, bo był to naprawdę zapowiadający się wspaniały artysta. Wróćmy zatem do jego filmu, bo tym z pewnością zapisał się na kartach kinematografii. Mam nadzieję, że na długo, mam nadzieję, że nie zostanie zapomniany, szczególnie przez fanów horroru, bo pamiętajcie, polski horror to gatunek, który naprawdę zawsze miał problemy, jeżeli chodzi o kadrę, jeżeli chodzi o ilość, jeśli chodzi o jakość. Demon jest tutaj naprawdę dobrym przykładem. Co z tym demonem, o co chodzi? To jest film na motywach dramatu Piotra Rowickiego pod tytułem Przylgnięcie i nawiązuje do wspaniałej, ciekawej, fascynującej tradycji żydowskiej, mianowicie opowieści o dybuku, czyli duchu, który wkrada się do ciała pana młodego lub panny młodej, dokonuje opętania. Znowu mamy ślub, tak jak w dabę znowu mamy opętanie, z tym, że tym razem nie jest to islam, a jest to nawiązanie do tradycji żydowskiej. Bardzo ciekawe. Film realizowano zresztą w Bochni, więc klimaty są bardzo bliskie, e, 94 minuty, a w głównych rolach Itaj Tiran Agnieszka Żulewska i Andrzej Grabowski, świetny. Mamy tutaj z jednej strony klasyczne polskie wesele z takim ciężkim klimatem, może nie aż tak ciężkim jak u Smarzowskiego, zresztą jego wesele polecam wam gorąco, choć to nie horror, więc może temat do innego podcastu, ale naprawdę wesele Smarzowskiego jest potężnym filmem. Demon pokazuje właśnie polskie, takie ciasne, takie mocno wódczane wesele, podczas którego główny bohater Piotr, Pan Młody, dostaje ataku epilepsji, a wcześniej, w przeddzień ślubu, odkrywa leżący w ziemi szkielet młodej kobiety. O co chodzi? Skąd te kości? Kto tam wcześniej był i zmarł? Dlaczego pochowano go właśnie tutaj, a nie na cmentarzu? Jaką tajemnicę ma miasteczko i zniszczone budynki w tej okolicy, gdzie odbywa się wesela Piotra i Żanety? Zobaczcie sami. 2015 rok, film Demon, naprawdę świetny. Mam, mam takie pytanie, czy, czy, czy jest możliwe, że duch zmarłej osoby może się nam poobjawić? W, w jakim sensie? Normalnie, że że, że, że jest jakiś duch, ja go widzę. No dobrze, ale wracamy do naszej podróży. Mieliśmy Turcję i film Dabę, polecam. Przechodzimy do następnego, który obejrzałem podczas właśnie ostatniego tygodniowego wyjazdu z krystalami, mianowicie The Mouse. Już sam tytuł jest dosyć interesujący, bo Maus pisane jest tutaj po niemiecku M-A-U-S, a v, wiadomo pochodzi z języka angielskiego. Myślę, że to świadome nawiązanie do komiksu Maus opowiadającego o Holokauście, który swego czasu wzbudził ogromne kontrowersje także w Polsce. Jego autor Art Spiegelman pokazał w nim Żydów jako myszy, Niemców jako koty, no i to wzbudziło w Polsce największe kontrowersje. Polacy byli tam pokazani jako świnie. Zanim się obrazicie, proponuję przeczytać ten komiks. Jest naprawdę bardzo dobry, bardzo ciężki i pokazuje rzeczywistość Holokaustu w taki sposób wcale uproszczony. Gorąco polecam. No ale wracamy do filmu The Mouse. To jest tak zwany survival horror, czyli sytuacja, gdzie główni bohaterowie są wrzuceni w jakąś ekstremalną sytuację, z której muszą się wyrwać. Tutaj, Tutaj para głównych bohaterów to para kochanków. On ma na imię Alex, gra go August Wittgenstein i jest Niemcem, a ona, Selma, grana przez Almę Terzik, jest bośniaczką. Historia rozpoczyna się w momencie, kiedy para wraca z pogrzebu Srebrenicy. Tak, tej Srebrenicy, gdzie odbywała się straszliwa masakra podczas y, wojny na terenie byłej Jugosławii w latach 90. Film zaczyna się oczywiście w dosyć kanoniczny sposób, mianowicie w lesie psuje się samochód i główni bohaterowie muszą szukać drogi wyjścia z lasu, by zdążyć na lot powrotny do Berlina. Natomiast to co zdarzy się potem, gdy spotkają dwóch Serbów mieszkających w lesie, no tutaj się już zacznie, że tak powiem, Ostro. Dziać. Mimo tego, że w filmie nie zobaczymy specjalnie wiele paranormalnych wydarzeń, jest to horror. Motywem, który o tym decyduje między innymi jest znowu nawiązanie do religii. Selma, która jest bośniacką muzułmanką, często się modli i często wzywa swojego anioła stróża na pomoc. Zobaczymy tego anioła stróża w kilku scenach. Więcej wam nie opowiem, zobaczcie ten film. On jest trochę jak sztuka teatralna. Ma niewielu bohaterów, ma ciasną scenografię, ma niewiele miejsc, w których się rozgrywa, a mimo to jest wypakowany uczuciami. Końcówka przygniatająca, pokazująca to, że wojna tak naprawdę nigdy się nie kończy, że raz posadzone ziarno ludzkiego zła kiełkować będzie przez dekady później. To dobry przykład filmu, który mimo tego, że jest horrorem, nie jest filmem do oglądania z popcornem. To ciężkie, mocne kino, które niesie za sobą takie naprawdę poważne przesłanie. The Mouse, polecam wam gorąco, dobry film, trudny, ciekawy i jak na horror, bardzo zaangażowany. No i jeszcze na sam koniec wspomnę. To jest film, który jest po angielsku, dzieje się na terenie Bośni, a został nakręcony przez Hiszpanów. Bardzo ciekawa mieszanka, jeżeli chodzi o kulturę, jeżeli chodzi o kraje. Wychodzi z tego naprawdę dobre kino, bardzo ciekawe. No i wreszcie trzecia propozycja, z którą Was chciałbym zapoznać to film pod tytułem Aterados. Nocne istoty, tak jest tłumaczone na język polski, przerażeni, terrified, tak jest tłumaczone na język angielski. Aterados to film argentyński. E, Aterado oznacza rzeczywiście przerażenie w języku hiszpańskim. To jest horror pełną gębą. E, nawiązujący do wielu klasycznych historii, e, mamy tutaj młode małżeństwo, mamy tutaj śmierć, mamy tutaj tajemnicze istoty z innych wy. Wymi- które przekraczają granice naszej rzeczywistości i porywają stąd ludzi, by zabijać je w okropny sposób albo torturować we własnych wymiarach lub porywać ciała. Hellraiser nie do końca. Podobny pomysł, ale inaczej zrealizowany. Jak przystało na film z Ameryki Południowej, Ma on zupełnie inną wrażliwość niż amerykańskie kino. Tutaj głównym bohaterem, jednym z głównych bohaterów będzie bardzo ciekawa postać policjanta, który będzie starał się jak mógł uciec przed tym śledztwem i zetknięciem z tym paranormalnym złem, ale mu się raczej to nie uda. Będzie towarzyszył grupie trojga badaczy zjawisk paranormalnych, ta trójka zresztą świetnie zagrana, bardzo fajnie napisane postaci. E, wszyscy mają swoje lata, wszyscy są już bardzo doświadczeni i zdają się być ludźmi, którzy niczego się nie boją. Okazuje się, że nawet ich granice mogą zostać przekroczone. A e, Aterados to jest e, film, który ma dużo tak zwanych jumpscarów, e, więc będzie tam sporo efektu bu, jak ja to nazywam, e, ale mimo wszystko nie jest męczący nie dłuży się, trwa o półtorej godziny, klasycznie, a jego końcówka w przeciwieństwie do Mausa nie zostawia nas z takim naprawdę dołującym, poważnym smutkiem. To jest film, przy którym popcorn może się pojawić, więc już wiecie mniej więcej o czym mówię. Ale z drugiej strony nie jest to film zabawny, slapstickowy i tak dalej. Te postaci są fajnie napisane, są ciekawe. Historia... Oczywiście, jak się uprzemy, doszukamy się w niej dużej ilości dziur, a recenzenci narzekają na to, że bardzo niewiele wyjaśniono, że film pozostawia bardzo duży niedosyt, jeżeli chodzi o genezę zła o to jak ono działa, dlaczego i tak dalej, ale z drugiej strony odnieśmy się może do Lovecrafta. Czy my naprawdę powinniśmy jako widzowie wszystko wiedzieć? Czy może nie lepiej jest zachować tą atmosferę niepoznawalnego, mrocznego koszmaru? Przypomnę tutaj True Detective, pierwszy sezon, z Matthew McConaughey i Woody Harrelsonem. Duet absolutnie wybitny, pierwszy sezon absolutnie genialny. Tam przecież tajemnica też nie zostanie nam do końca wyjaśniona. Zostanie nam tylko otwarte jakby okno, jakiś lufcik, przez który zobaczymy, że rzeczywistość, którą znamy, to jest jakiś ułamek tego, jaka jest prawda, która jest dla nas tak naprawdę nie do ogarnięcia a Terados mniej więcej podobnie podchodzi do tego problemu. Zatem to jest horror dla ludzi, którzy lubią opowieści grozy, ale z drugiej strony nie mają takiego poczucia, że trzeba wszystko na pewno do końca wyjaśnić i opowiedzieć. Ten film zostawia sporo niedosytów na etapie fabularnym, ale moim zdaniem jest naprawdę godny obejrzenia. No i może zapewnić sporo rozrywki, można się trochę przestraszyć w paru miejscach. Z tej trójki, Dabe część trzecia, The Mouse, i Aterados, myślę, że mógłbym pod względem tego, jak są straszne, ustawić je, no właśnie takiej kolejności, jak wymieniłem. Najstraszniejszy był Dabe, potem The Mouse, który był bardziej smutny niż straszny, choć z drugiej strony, co jest straszniejszego niż rzeczywistość wojenna, nie wiem. I wreszcie Aterados, który owszem straszy, ale w taki komiksowo-horrorowy sposób, kiedy on się skończy, to jednak wracamy do swojej rzeczywistości i możemy odczuć takie klasyczne filmowe katarsis w postaci tego, że strach kina zostawia nas po wyłączeniu filmu. W pozostałych dwóch ten strach może jeszcze za nami pełznąć przez pewien czas. Ten odcinek miał być znacznie krótszy, rozgadałem się oczywiście. Zapraszam was za dwa tygodnie znów o czymś wam opowiem. Powiem szczerze, jeszcze nie wiem, bo na ten odcinek miałem sporo planów, miałem jakieś zapiski, no ale po obejrzeniu tych horrorów stwierdziłem, że fajnie byłoby na bieżąco szybciutko wam o nich opowiedzieć, póki jeszcze wrażenia są świeże, póki jeszcze to całe wrażenie nie zastygło mi gdzieś w środku. No więc na razie nie będę wam obiecywał co w kolejnych odcinkach, zobaczymy. Plany są, oczywiście za dwa tygodnie znów się usłyszymy. Zapraszam Was bardzo serdecznie i oczywiście jak zawsze życzę Wam smacznego.